0: 愛媛新聞の記者が県内の旬のニュースをお届けする耳より愛媛です今日は2月8日木曜日です八幡編集部の秋山優作がお伝えしますさて今日はこの音声メディアを始めて400回目の放送となります2022年の10月から配信を開始してようやく400回となりましたまあ時間があれば他の記者も交えて賑やかにいろんな話をしてみたかったんですが気づくのが遅くなりまして今回は通常の配信となりますしかしこのまだまだ400回ではありますが続けてこられたのも楽しみに聞いてくださる方のおかげだと思っていますこの音声メディアでは私自身はまあ新聞に親しんでない方にも気軽に情報を届けて新聞って意外と面白いやんとか思ってもらえないかなと思いこのパーソナリティを引き受けましたというのも実は私は小さい頃から熱心に新聞を読んでいたわけでもなくまあ入社した当時も技術職で記者の仕事をあまり知らなかったんですよねただ会社の人事異動でまあたまたま記者になって仕事をしてみると未だに記事はまともに書けませんがまあ、意外と新聞って面白いやんと思うことがたまにありますただ400回目でまあ考えたんですけど面白いだけじゃなくて難しい問題とか考えさせられることもあってそんな時記事にするんですが私の記事にする力も乏しくて、まあ、なかなか伝わらないなとか関心持ってもらえてないなと思うことが今までにありましたただ地方面の中に取材最前線というコーナーがありましてその以前書いた記事のことを振り返って当時自分の感じていたことを思うままに書いたら結構反応をいただいたことがありますまあ毎回書くのは大変なんですがまあそういったこともあってこの音声メディアでまあ内容の情報とともに気軽に新聞に親しんでもらえればと思っていますということでまあ今日は前置きは長くなりましたが、まあ、今日初めに紹介するニュースは少し硬いニュースではありますがヤ幡タマ編集部や本社の記者らと取材しましたちょっと前になりますが1月21日に掲載された能登半島地震を受けて伊方町の住民から不安の声が上がっているという記事から紹介したいと思います巨大地震佐田岬半島どうなる半島のリスク募る不安最大震度7を観測した能登半島地震発生では道路寸断や通信障害に孤立集落の発生など半島の地形的リスクが浮かび上がりました今回の震災を受け日本一細長いと言われる佐田岬半島にある伊方町の住民からは巨大地震が起きた時の対応を懸念する声が出ていますまず伊方町のある佐田岬半島なんですけど定岬半島は九州に向かっておよそ4 0キロの切り立った崖が続く険しい地形となっていますその半島の根元付近には四国唯一の原発である四国電力の伊方原発が立地しています能登半島地震のような大きな地震が貞岬半島エリアで発生した時に心配されているのが巨大地震によって原発事故を伴う複合災害です国の指針を踏まえて原子力災害が起きた時の対応を定めた愛媛県の広域避難計画では伊方原発から5キロ圏内に加え原発の西側に位置する地域を予防避難エリアとしていまして全国でも珍しく5キロ圏内の住民と同時に避難することになっています放射性物質の放出までに時間がある場合は陸路や海路で避難し放射性物質の放出リスクが高まった場合には屋内に退避することになっていますで避難ルートはどうなっているのかというと、まあ、陸路では定田岬半島の尾根沿いに尾根伝いに伸びる国道197号線が避難ルートに推奨されていますただ能登半島自身では、まあ、多くの道路が寸断されましたこの被災の実態を受けて町民からは定め先での被害を前もって見ているようだと心配する声が上がっている状況です具体的には原発で事故が起きるような地震の時に各地区の集落と国道をつなぐ道路が耐えられる耐えられるのかといった心配や有事に原発の横を通ることへの抵抗感あと高齢者が高齢者の避難を手助けしなければいけないなど不安の声が上がっています。まあ詳しくはリンク先の記事を見ていただければと思います。この問題についてはまあオープニングでも言いましたようになかなか難しい問題でどうすれば有事の際に逃げられるのかといったことを今後も考えていきたいなと思っています。続いてはガラッと話が変わりまして飛行機の父と言われる二宮中八の情熱時を飛び評価航空宇宙技術遺産第1号認定八幡浜市出身で飛行機の父と称される二宮中八の動力飛行研究が東京の日本航空宇宙学会の航空宇宙技術遺産第1号に選ばれ認定証が八幡浜市本町1丁目の市民図書館郷土資料室に展示されていますこの遺産は日本の航空宇宙技術の発展に寄与した画期的な製品や技術を検証するのが目的で昨年の春二宮中八の研究を含め6件を認定しましたということでまあこれ本当にすごいなと思いまして。というのも、まあ他に認定されたのは日本初の純国産ジェットエンジンや探査機はやぶさによる世界初の小惑星での資料採集回収技術などを認定していますでこの郷土資料室には二宮中八さんが手がけた模型飛行機や設計図以外にも多彩な資料を常設展示しているそうです。まあ、世界的にはライト兄弟とか有名かもしれませんが二宮中八さんはそのライト兄弟が有人飛行を成し遂げるよりも前によく言われるんですが、まあ、八幡浜の人とかはその従来の習わしにとらわれることなく新しい物事に取り組むっていう新種の気質を持つ,持つと言われています新種の気象を持つと言われています。二宮中八さんもそういったまあ気質を持っていたんだろうなと改めて思いましたはいエンディングです今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました今日のバトンは佐田岬半島の,おすす,のおすすめの観光スポットということで、まあ、先ほど記事を少し紹介しましたが佐田岬半島っていうのは細長くて風も強かったりと。厳しい自然環境なんですけどそれゆえに、まあ、絶景が見られるんです北に瀬戸内海南に宇和海と2つの海を一望できる景観を誇りますその2つの海を見渡すことができるポイントとしては、まあ、定岬半島ミュージアムっていうのがありますここの展望台からは展望台からの眺めは、まあ、写真では収まりきらないぐらい綺麗ですまあ、ここからだけじゃなく国道197号線メロディーラインとも言われるんですけど、まあ、すごい高い位置に道路がありまして車からでも半島中央部の旧瀬戸町と言われる地域はまあ和海が見えてきます晴れた日はこの景色がすごく綺麗ですまあそもそもなんでこんな細長い地形になっているかと言いますとまあ、約2万年前から海水面が上昇して四国山地の生誕の山の連なりが海面上に残ったと言われています私が、えっと、八幡浜市に赴任した2021年はまだコロナ禍で地方ではイベントもなく取材することが少なかったんです、まあ、そういったこともあって取材がない日は地域を覚えようと車を走らせるんですけどやはり半,半島の先っぽまで行きたくなるんですよ、まあ、そんな感じでしょっちゅう車を走らせてもう迷うように井方町内にある各集落を巡っていましたあと他におすすめするポイントとしては瀬戸風の丘パークという場所がありまして巨大な風力発電の風車が尾根伝いに立ち並ぶ雄大な風景が楽しめる場所となっていますウッッドデッキがが設置された場所がありまして、まあ、当然そこからは穏やかな瀬戸内海と宇和海の青い海と半島の山並みを一望することができます、まあ、ここが私の一番のおすすめスポットかなと思いますあと他にも佐田岬灯台や最近全面再開した亀ヶ池温泉とか有名かなと思いますぜひ訪れてみてほしいなと思います。今日はこんな感じです。今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。今日紹介したニュースは愛媛新聞オンラインでも読むことができます。この耳より愛媛のフォローもぜひよろしくお願いします。明日の9日金曜日は新居浜編集部の石川美咲さんが担当します。それではまた明日も聞いてください。